2: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de wijk. Het is maandag dag 684 van de oorlog in Oekraïne. Van het front niet zoveel nieuws denk ik erop.
0: Totaal niet. Behalve dat bij Marinka, dat ligt in de Donetsk Oblast, uh, de Russen iets terrein hebben gewonnen. Maar dat mag je naam hebben. Uh, wat dan wel weer uh, opmerkelijk is, is dat die uh, mailbloggers, die Russische mailbloggers, dat is toch een interessante bron van... Uh, van informatie hoor. Uh, die hebben veel kritiek op de hogere legerleiding. En die zeggen nu: je moet echt veel beter uh, gaan plannen. Uh, je moet uh, ook beter gaan coördineren. Met name op het tactisch en operationele niveau. Wat ze daarmee bedoelen is dat zij vinden dat uh, de, uh, de Russen veel meer eerst de Oekraïners moeten bestoken uh, met, uh, met artillerie om daarmee het uh, slagveld rijp te maken voor een andere uh, vorm van oorlogvoering... namelijk met grotere eenheden. En te ze zeggen, nu doe je het gewoon andersom... waardoor uh, er veel te veel uh, slachtoffers vallen aan de Russische kant. Dus uh, ja. vanuit die mailblog-community uh, wordt gezegd... dat moet je echt andersom uh, gaan doen. En daar wordt wel naar geluisterd, moet ik zeggen, in, uh, ja. in het Kremlin. Nou, gaan we door naar de lucht, denk ik dan, hè Arjan? Ja,
1: moeten we misschien met dit weekend... Uh beginnen hè, met die aanval van Oekraïne op de Krim. Uh, op een mun munitiedepot, op een vliegveld. Wat was het nog meer Hugo? Jij zag het ook.
2: Uh, inderdaad, vliegveld bij Saki, munitiedepot twee stuks bij steden met onuitspreekbare namen, een luchtverdedigingsradar, een communicatiepost en een commandopost bij Sebastopol. Rusland meldde ook dat het in dit weekend meerdere Oekraïnse drones en raketten heeft onderschept boven de Zwarte Zee. En overigens nog uh, Sayant Gerucht, niet meer dan een gerucht, was dit weekend dat bij die aanvallen uh, Gerasimov, de Russische chef, staf zou zijn omgekomen. Oh, ja. Maar de Oekraïnse militaire inlichtingendienst die zegt het niet te kunnen bevestigen en een of andere Rus die ontkent het. Het zal wel niet, maar het uh, ja, okay. ja, nou, ja. was een
0: ja, fantastisch Als je vandaag... toch gewoon kijkt wat er de afgelopen week is uh, gebeurd. Ja, alleen al afgelopen week, 300 raketten, 200 drones... Uh, op, uh, ...op Oekraïnse doelen neergekomen... ...120 doden en 480 gewonden volgens Zelensky... ...en inmiddels zal de tellen waar we zijn uh, opgelopen... ...dat is echt wel een onderzwaai hoor in het uh, in conflict.
1: Jazeker, want als je, sinds 9 90 december is er 120 Oekraïnse burgers gedood... ...en 480 gewonden... Dus je ziet dat dus een betekent, intensi ja. Ja, zo intensivering hè, van, van En er zijn stellingen. ook veel
2: raketten doorheen gekomen, hè?
1: Uh, ja. 18 van de, van de 51. 51 50, dat is vandaag, hè? Uh,
2: uit de lucht geplukt. Ja. Ja.
1: En dat betekent dus dat je kan niet overal Patriots neerzetten omdat je er maar niet zoveel hebt, hè? Maar dat is natuurlijk wel een probleem. Er waren dus kruisraketten, ballistische raketten, hypersonische raketten. En die ballistische en hypersonische die kwamen er allemaal doorheen, las ik. En ook behoorlijk wat doden. In de Kmenanitschki-regio twee doden. In Kriviri, de geboorteplaats van uh, Zelensky, één doden. In Kharkiv en doden. Ja. Dus het is echt bal. Overigens uh, was vorige week een bericht dat de
2: Oekraïners zeiden... dat ze al meer dan... Meer dan tien in elk geval van die hypersonische Kinzal-raketten, hadden neergehaald met Patriots. En dat, dat, was, dat is het neusje van de zalm, hè? van de Russische ja. raketten. Volgens ja. Putin zijn die niets te onderscheppen, maar dus kennelijk toch. En ik zag ergens een berichtje, wel interessant, dat dus elke keer als zo'n Patriot zo'n kinzal weet te raken, dan kan je het algoritme voor de doelberekening verbeteren voor alle Patriots. Dus dan op een gegeven moment worden die kinzals steeds beter neer te halen.
0: Ja, dat is, ja, is wel heel bijzonder wat daar gebeurt. En uh, je kunt dus met die, die uh, Petrus niet alles neerhalen. Hè. Dat moet wel even worden gezegd. Er zijn peperdeurraketten die erin zitten. En als er een goedkope drone op je afvliegt, dan schiet je hem dus niet neer met een... Uh, uh, met een, uh, uh, een Petrit-raket. Dus je hebt een heel scala aan luchtafweer uh, nodig... om dit uh, voor elkaar te krijgen. En de Russen die gokken erop dat ze ergens er wel doorheen gaan komen... en dat ze uiteindelijk het hele systeem... Uh, van, uh, laten we zeggen, uh, van de schouderaf uh, te vuren... raketten tot uh, Petrit, dus op een gegeven ogenblik kunnen overweldigen. Dat is eigenlijk de tactiek die hierachter zit.
1: Uh, ja. nou, wat ook belangrijk is, is dat uh, er zijn dus weer berichten... dat van explosies bij de Russische spoorwegen in de Oeral. Dus nou niet in Siberië, maar in de Oeral. De eerste bergketen. Ook een Entweg. Ook een Entweg. Ja. Nabij bij het, nou het plaatsje Nirhai Tayil. Geen gewonden, wel vertraging. Dichtbij een oliedepot. Niemand weet wat er gebeurd is, maar wordt dus, de suggestie is natuurlijk dat de Oekraïne het dan gedaan zou hebben. En wat ook belangrijk is, dat Oekraïne zelf bombardeert de Russische regio Bryansk, zo'n grensregio. Uh, maar er zijn geen gewonden gevallen. Wat wel gebeurt is dat Belgorod, dat wordt ook halve uurtje van de grens, mm. daar worden nu 300 burgers, Russische burgers, geëvacueerd. Mm. En dat is wel veel.
0: Ja. Misschien toch even over Poetin zelf, de grote man hierachter. Uh, die, uh, nou, die heeft zich natuurlijk weer van zijn beste kant laten zien tijdens uh, een bijeenkomsten in zijn Datsja. Wat, wat is uh, zijn beste kant van Poetin? De onderkant. Nou ja, uh, natuurlijk. Een, uh, <laughs> <laughs> natuurlijk, om duidelijk te maken dat hij echt een geweldige leider is. Ja, die ja. uh, verschrikkelijk begaan is met uh, de slachtoffers van, uh, van deze oorlog, die geen oorlog uh, genoemd mag worden. Dus hij heeft. Uh, uh, allerlei uh, mensen uitgenodigd uh, uh, die, die gerelateerd zijn, familie zijn van uh, omgekomenen. Uh, en uh, nou ja, daar spreekt hij natuurlijk allemaal lovende de woorden over. En Kirill, uh, die is ook op het zachte pad. Hè, dat is dus uh, de, de grootste religieuze leider van, uh, van Rusland. Die zegt van ja, weten, mensen die terugkeren uit het buitenland als ze eerst zijn gevlucht... Uh, die, uh, en ze tonen spijt, ze tonen berouw. dan mogen ze echt niet afwijzen. Uh, en Ach. hij weet er ook te gaan toe te voegen dat uh, de hele oorlog en de wijze waarop uh, de Russen zich op dit ogenblik opstellen, uh, dat uh, duidt echt op uh, de enorme spirituele kracht van Rusland. Nou ja, ja goed. De Tot kerstgedachte zo. maakt zich meester van de, de kerstgedachte, van, uh, ja, ik kon, hem nog in. Ik, moest, ik kon hem even niet laten zitten deze. <laughs>
1: maar die kerstgedachte mag dan inspirerend zijn. Rusland gooit nu voor de tweede keer per ongeluk een bom uh, op, uh, op het bezette gedeelte van Oekraïne. Mm. Weet je, voor, zes dagen eerder Petro Pavlovka en nu op Rubijne. Het is toch al een beetje slordig dat je bommen loopt uh, te gooien op je eigen mensen. Geen Ach goedbommen. ja, maar dat
0: gebeurt natuurlijk wel va vaker. Hè? Je schiet ook uh, regelmatig ja. je eigen mensen dood aan het front. Dus ja, dat is... Uh, dat heeft ook onder andere te maken met het uh, gebrek aan uh, co controle en coördinatie, hoor. Uh, mm. Daar is dat heel vaak op, uh, op terug te herleiden. Huh. ja. Agenzijn, je had nog wat cijfers over die Zwarte Zee-corridor.
1: Dat was wel interessant. Ja, dat is, vind ik interessant. Dus nu vijf maanden maken ze gebruik van die Bulgaarse romeinse Roemeense kustcorridoren. Er zijn nu 469 schepen doorheen. Oftewel 15 miljoen metric tons. Dus dat is, betekent dus... Ja, een ageraan uh, waarschijnlijk. Ja. Ja. Nou, maar ook andere dingen. Niet oh. alleen landbouwproducten. Dus... Oekraïne verdient, we hebben wel eens hele zwarte scenario's gehad, dat we dachten, ja god, dan, dan bloedt Oekraïne dood. Maar er wordt wel geld verdiend via die route. Ha. Okay. Dat is, uh, is bij over,
0: over geld verdienen gesproken. Uh, er is nu een deal gekomen tussen uh, de nieuwe Poolse regering en uh, de boeren. Ja. Oh ja. Uh, landbouwminister Sikirski is uh, aan de gang gegaan. Uh, wat ik wel opmerkelijk vond is dat uh, de nieuwe regering ook vraagt aan de Europese Unie om restricties op te leggen voor de import van eieren, kip en dat soort zaken uit Oekraïne. Dus het is absoluut niet zo... Uh, ...dat deze regering nu op dit ogenblik zegt van oké, okay, uh, de boeren ophouden met zeuren. Dit is niet terecht wat jullie uh, zeggen. Ja, ja, ja. Dit is de nee. nieuwe regering van Tusk. Dan, dit hè? is de nieuwe ja. regering. Ja. Uh, natuurlijk uh, komen er uh, allerlei bezwerende maatregelen om uh, die boeren een beetje rustig te houden. Zoals subsidies op mais. Uh, de landbouwbelastingen gaan niet omhoog. Uh, uh, het kunnen lenen wordt versoepeld. Uh, maar ze zien ook wel in, en dat is natuurlijk toch wel een punt waar je echt rekening mee moet houden: uh, dat, dat die boeren ook onder druk worden gezet door gewoon oneerlijke concurrentie vanuit uh, Oekraïne. En ja. dat is iets wat de Europese Unie niet over zijn kant kan laten gaan. Dus het heeft nog wel een staartje hoor.
2: Ja. Overigens is er wel een akkoord dan met de boeren, maar nog niet met de vrachtwagenchauffeurs. Hè? Dus die blokkeren
1: ja. nog van alles. Ja, exact. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Yoko Kamikawa, is op bezoek in Polen. Uh, bij Sikorsky en de president natuurlijk in Warschau en uh, Japan doet veel in Oekraïne ze heeft zondag heeft ze, heeft haar bezoek aan Polen even onderbroken door naar Oekraïne te vliegen om haar uh, uh, medeleven te betuigen Japan geeft ook geld 70 miljoen dollar naar het NATO Trust Fonds van hoe kan Oekraïne dan drones uh, kan detecteren, die detectiesystemen dat is natuurlijk heel erg nuttig en het uh, is interessant hè, Japanse-Poolse
2: samenwerking. Ja, Japan valt, uh, vangt ook zelfs wat Oekraïnse vluchtelingen op, heb ik wel eens gelezen. Niet heel veel, maar doen ja. ze het maar. Ja. 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 Uh, andere dingen, of gaan we door naar Israël? Israël. Israël, ja, laten we maar doorgaan. Nou, kom maar
0: op. Nou ja, de grond, uh, zelden lakende pak, ook niet uh, ontzettend veel uh, te melden, behalve dat... Uh, Israël, nogmaals weer eens een keer, heeft een nadruk uh, dat er uh, enorme vorderingen zijn gemaakt in het uh, noorden. Twaalf Hamas-bataillons uh, zijn daar uh, ontmanteld, zoals dat dan heet. De militaire structuren van Hamas die zijn daar uh, uh, kapot gemaakt. Dus dat betekent dat in belangrijke mate in uh, uh, dat deel van de Gazastrook uh, de gevechten uh, kunnen worden teruggeschaald. En het gaat nu alleen nog maar uh, om hele doelgerichte aanvallen op specifieke elementen van de Hamas, die daar dus nog zijn. Uh, wat we ook nu weten is dat Israël daar een bufferzone wil inrichten in het noorden. Uh, dat is natuurlijk op zich wel uh, begrijpelijk, omdat ze dan misschien ook gevrijwaard kunnen worden uh, van directe dreiging tegen het eigen grondgebied. Uh, maar de grote vraag is natuurlijk, ga je dan ook die bufferzone aanleggen aan de andere kant van de muur die er al is, uh, langs de hele Gazastrook aan bijvoorbeeld uh, de oostkant, uh, zeg het maar. Hmm. Dat is wel een uh, belangrijke vraag. Beneden in gaat uh, het ook gewoon door de clearing-operaties... dus om het, uh, het gebied schoon te vegen van hele Hamas-groepen. Uh, maar dat gaat door... en wat ik een opmerkelijk uh, 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 ja, een bericht vond... is dat die Hamas-strijders... en Hamas in algemene zin... Uh, die komt pas met zijn successen als de strijders zijn teruggekeerd. Dus dat, dat zou erop kunnen duiken, duiden... Uh, dat de communicatie binnen de Gazastrook tussen de strijders en de hogere leverleiding van uh, Hamas niet meer 100% is. Dus dat die hele hmm. command and control, zoals het in het jargon uh, heet, in belangrijke mate gesloopt uh, is. En dat is precies wat Israël wil.
2: Huh. Ze hebben opnieuw gezegd nu van het is een nieuwe fase hè? en het wordt nu allemaal wat uh, gerichter de aanvallen en wat minder ja. uh, grootschalig. Natuurlijk om tegemoet te komen aan de... De kritiek over de ellendige humanitaire situatie daar... en het enorme dodental, 23.000 het... nu volgens uh, Hamas zelf dan.
0: Exact, maar er wordt ook een winstwaarschuwing uh, gegeven... om maar zo te zeggen. Uh, Vice-admiraal Hagari, uh, dat is een uh, woordvoerder van Defensie... die heeft al uh, gezegd van ja, dit gaat nog heel erg lang duren. Uh, datzelfde geldt ook een voormalige baas... van uh, de Militaire Inlichtingendienst, uh, uh, generaal majoor uh, Yadlin... En die zegt, ja, dit kan ook nog gewoon een jaar gaan duren. Dat is ook wat er nu uit officiële berichten komt. Een jaar zou heel goed kunnen. Dus, uh, nou ja, wat we eerder dit jaar hebben gezegd... dat we hier nog heel lang plezier tussen aanhalingstekens van zouden uh, kunnen beleven... Uh, dat wordt dus nu bevestigd door uh, Israël zelf. En dan wordt er wordt bijvoorbeeld verwezen naar het feit dat uh, de bestrijding van IS... de islamitische staat in 2017 ook negen maanden heeft geduurd... en dat dit veel complexer is.
1: Ja. Ja, um, het is heel benieuwd, ben ik eigenlijk wat blinken daar nou precies over zet. Hij is vandaag in Qatar, hè? Ja, gisteren er is, in Jordanië ja. en hij gaat nog ja. door naar de Emiraten, volgens mij. En in de gezamenlijke persconferentie hè, met die Qatarese emir... zegt hij dus van, ja, wij willen dus een staakt het vuren. Dat is voor Amerika, dat was de verandering van beleid, als dat echt zo is. Het kan ook zijn dat, de pers, dat het perscommuniqué niet klopt. Maar goed, staakt het vuren, meer humanitaire hulp en de gijzelaars vrij... Ja, ik weet het niet. Ik, ik denk dat Amerika nog steeds, uh, Israël, een beetje tijd geeft. Maar de druk wordt wel steeds hoger. Maar ik vind daar geen ja, ik zie dat over.
0: niet goed in hoe dit nog een jaar door kan gaan. Ja. Uh, althans, uh, militair gezien kan dat zeker een jaar doorgaan. En het kost ook een jaar, denk ik, voordat je inderdaad deze klus geklaard hebt. Als je de, uh, de doelstelling wil bereiken van het totale elimineren van Hamas, dan, ja, dan wil ik onmiddellijk geloven dat je daar nog een jaar voor nodig hebt. Maar dat zal de internationale gemeenschap gewoon niet accepteren. Amerika accepteert het niet, de Europeanen accepteren het niet. Nou ja, goed, China, daar horen we niet zoveel van, maar die zal het ook wel niet accepteren. Dus, ja, dit is wel, begint wel een probleem te worden hoor, voor, uh, voor Israël, voor het kabinet. Ja, we kunnen het ook een beetje verbinden met een
1: aantal gebeurtenissen... want er is een beetje een stokpaardje van, maar ik vind het toch belangrijk... Uh, je zou kunnen zeggen het Westen is kritisch op Israël... maar dat is in China, India, Afrika, dat is nog, nog veel erger. Hè? Neem de Jordaanse koning Abdullah. Die is vandaag bij, in Kigali in Rwanda... bij de herdenking van de genocide. Blinken was er ook even. Uh -huh. bij, en dan staat hij bij het Kigali Memorial. Ik ben er ook zelf geweest. van Israël heeft een hele generatie wezen gecreëerd, zegt hij dan. Meer dan 30.000 gedood of vermist... Nou, Dat, dat resoneert natuurlijk heel erg in de, in de, in de niet-westerse wereld. Hè? Dat wordt gewoon, nou, als je dat dan nou verbindt met, het, met, met dat Zuid-Afrikaanse initiatief... om de International Court of Justice uh, in te schakelen... en ja. daar vond ik ook een artikel over... dat uh, Zuid-Afrika, die uh, krijgt dus heel veel credits daarvoor... van China en ook van India. Want die zijn heel erg kritisch op, uh, op Israël. Dus wat je gewoon ziet hier is dat... Uh, Israël uh, enorm veel goodwill verspeeld in
2: de niet-westerse wereld. Hè? Ja. Het ging dus om een, een aanklacht wegens genocide hè, bij het internationaal ja. gerechtshof in, uh, in Den Haag. En volgens mij moeten die komende week daar iets over gaan zeggen. Dat ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja.
1: En Israël heeft dus de vorige uh, president van het, uh, court, het Supreme Court daar naartoe geschoven. Meneer Ab Abarak, A Aaron Barak. Uh, dat was wel saljant natuurlijk, want uh, Netanjahu wilde dus de <laughs> bevoegdheden van de gerechtshof uh, verminderen. Maar goed, mm. ja, dat gaat, dit, dit gaat een grote rol spelen. En, en heel veel internationale journalisten zijn er natuurlijk bij betrokken. Mm. Uh, er wordt ook gezegd over, dus dat de speelt allemaal oud zeer ook. Hè. De, de chief rabbi en de Jewish board of deputies in Zuid-Afrika die waren erg close met het apartheidregime. Dat is voor de ANC natuurlijk, die zijn, die zijn dat niet vergeten. Hè. Mm. En het arc regime is altijd heel erg pro-Palestijns geweest. Dit even als achtergrond van waarom dit allemaal gebeurt. Ja. Volgens mij is genocide wel heel moeilijk te bewijzen, hè? heb ik wel eens ja,
2: begrepen. Dat meeimd, dat, op, dat, dan, dan moet je echt aantonen dat het de bedoeling is om een hele bevolkingsgroep
0: uit te moorden. En dat dat, dat ook echt het plan is. Dan nou ja, ze ze voor, dan eh, naar. ze ja. zullen ongetwijfeld wijzen naar... Uh... Israëlse politici die dat ook gewoon hebben gezegd. Die hebben gezegd van uh, die Palestijnen ja. die moet het land uit. Dat is ook een van de, de punten die blinken maakt. Dat gaat dus niet gebeuren. Als je dat koppelt aan de bombardementen, dan zou je misschien nog zo'n punt kunnen maken. Maar ik ben heel benieuwd uh, of dat kan. Waarschijnlijk niet... ...omdat uh, Netanjahu, de premier... ...die heeft zichzelf daarvan gedistanceerd. Overigens is het wel interessant... Hè? ...je noemde net, uh, Arian... Uh, ...die discussie die in Zuid-Afrika loopt... ...maar in Amerika loopt die ook. Ja. Uh, daar, uh, en, um, daar blijkt nu... ...dat bijvoorbeeld binnen de vakbonden... ...die zijn nog steeds erg sterk... Uh, ...actievoerders uh, zitten... ...die zeggen van... De, de, ...de vakbonden die moeten ook... ...Israël veroordelen, we moeten er afstand uh, van uh, nemen. En uh, wat hier speelt... ...en dat zie je ook in Nederland is generatiewisseling. De jongere ja. generaties die bijvoorbeeld nu ook... Uh, volgens mij aan het uh, demonstreren zijn... en uh, vragen aan de regering... Uh, uh, voor een, uh, uh, om een staak te vuren. Dat zijn dus ambtenaren die onder andere ook werken... bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat dus opmerkelijk is. Maar kennelijk de jongere generatie... die zit daar absoluut niet mee. Die ja. hebben ook de Oslo-akkoorden niet meegemaakt. En die gaan uit van uh, humaniteit... wat op zich niet slecht is om daarvan uit te gaan... Uh, maar die uh, denken dus niet om de machtspolitieke constellatie die erachter zit, maar puur humanitair. Ja. En dat is wel interessant dat dat op dit ogenblik uh, gebeurt. En uh, het zou mij ook niet verbazen als dit over de hele wereld het uh, geval is op, de, op dit ogenblik, dat mensen zeggen van oké, okay, uh, we erkennen uh, dat uh, Israël uh, zichzelf mag verdedigen, maar het moet wel een klein beetje binnen de perken zijn hoe je daarop gaat reageren. ja. Het is natuurlijk,
2: denk ik, ook een, een, een verminderd schuldgevoel over de holocaust, toch? Want dat, dat maakte natuurlijk oh, dat absoluut. in de jaren zestig was zeker linkse mensen, die waren allemaal enorm pro-Israël, van, vanuit ja. dat sentiment. Want dat was het slachtoffer. en dat tegenwoordig. Verdwenen. dat is verdwenen. Ja, is dat, is dat helemaal anders helemaal. Ja.
0: helemaal mee eens. Na een paar generaties is dat argument uh, uitgewerkt. En nu wordt Israël, en dat is ook een kwestie van emancipatie, uh, nu wordt Israël gewoon gezien als een normaal land. Dat zich in de ogen van veel mensen gewoon aan de regels moet houden. Ja. Ja. Uh, er is opnieuw een Hezbollah-commandant gedood, zag
2: ik. Hè? Een
1: belangrijke figuur. Ja, even kijken. Zijn naam is Wissam Al-Tawid. Hm. Vandaag gebeurt. Uh, dit was een reactie op Hezbollah... die zaterdag dat luchtverkeerbasis in Noord-Israël bestookte. En dat was weer een reactie op die doden door Israël... van Saleh Arouri in Beirut... Nou, wat, wat, ik, wat ik denk erop, wat er nog steeds aan de hand is, is dat het beperkte uh, reacties zijn van Hezbollah. Hè? En dat betekent dus, het zijn, waren overigens 60 raketten wel hoor, zaterdag. Maar dat betekent dus dat, dat Nasrallah was ook niet heel agressief was in zijn speech. Hè? Nee. En dus ik, ik denk dus dat Israël denkt dat ze daarmee weg kunnen komen. En dat het dus een beperkte reactie blijft. Maar ja,
0: hoe lang dat zo zal zijn, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, er, zijn wel, er is een goede brug naar uh, Iran, uh, ja. want Hezbollah loopt natuurlijk aan de leiband van Iran. Uh, Hezbollah is door Iran altijd uh, gezien als de eerste afschrikking uh, voor, een, uh, voor Israël. Ja. Uh, dus uh, op het moment dat Israël iets uh, van zin uh, zou zijn in, uh, in Iran en daar een oorlog tegen zou beginnen, hoe ze dat zouden moeten doen is mij een raadsel, maar daar zijn de Iraniërs nou eenmaal bang voor, met name de Ayatollah's. ...dan zullen zij Hezbollah de opdracht geven om Israël aan te vallen. Dus dat is, laten we zeggen, een onderdeel van de afschrikkingsstrategie van, 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 van Iran. Wat er nu op dit ogenblik aan de hand is, is toch wel interessant. En ook wel verontrustend. Deze strategie van Iran, die zou eens een keer ondermijnd kunnen worden... ...of veranderd kunnen worden. Nu duidelijk is geworden dat Iran echt enkele weken af is van de productie van een atoombom. Hm. En uh, ik weet dat het allemaal uh, weer gevoelens oproept... als ik het heb over atoombommen. Maar de Amerikanen die maken zich hier grote zorgen over. Uh, want uh, de Iraniërs hebben nu aangegeven... in december al... Uh, dat er sprake zal zijn van een drievoudige versnelling... Uh, van uh, de verrijking uh, van... Uh, wat is het? Uh, R R uranium? Uh, waarmee je kernwapens kan maken. En uh, dat betekent dus dat de breakout tijd, dus de tijd waarin je daadwerkelijk kunt komen tot de, de, de productie van een kernwapen, nu is verkleind tot een paar weken. Dus uh, de, op het moment dat dat het geval is, dat Iran, een andere, uh, uh, of, ja, dat Iran de beschikking heeft over een kernwapen, dan wordt de strategische situatie totaal anders. En dan gaat ook, denk ik, het hele Hezbollah-verhaal in, in een ander daglicht uh, komen te staan. Want daarmee wordt Iran onkwetsbaarder en kunnen ze nog agressiever worden, ook via hun proxies. Eerst via hun proxies en misschien later exact. wel ja. zelf. Dus dit is echt iets wat je verschrikkelijk hm. goed uh, ja. in de dit, gaten moet houden. En dit uh... verklaart ook waarom tot nu toe... Ja. Ja. Iran eigenlijk gewoon geen oorlog uh, wil, geen openlijke oorlog wil uh, voeren... maar alleen maar bezig is met die proxies. En dat zou anders kunnen worden op het moment dat ze een kernwapen hebben. Ja. Huh. En het verklaart ook waarom
1: Israël dus uh, dit weekend, maar ook vandaag... weer allemaal aanvallen in Syrië op die proxies doet. Hè? En dan ja. gaat het over Iraanse trucks, uh, infrastructuur, wapens... die aan proxies worden geleverd, hè? En dat was dus allemaal interviews met mensen. Ik geloof dat het in de Wall Street Journal stond. Van, uh, nu is het veel dodelijker en veel vaker dan voor 7 oktober. Vroeger gaven ze waarschuwingsschoten en Dan kon je nog een beetje uit die truck springen. Dan werd de truck opgeblazen. Nu blazen ze gewoon gelijk alles op. Mm -hmm. En dat zou dus, omdat ze bang zijn dat Iran heel dicht bij een kernwapen is, is, dus, is dan nu haast. Ze hebben de laatste drie maanden 19 Hezbollah's tijdens gedood. Dat is teken zoveel als in de rest van 2023.
0: Ja. Oh? ja. ja. En 130 gezien ja, dus
1: in Zuid-Libanon.
0: Ja, je ziet dus ook als je het over Iran hebt dat ze ook zich ook meer gaan manifesteren in, uh, in de Gaza. ja. Gaza-strook. Uh, er zijn nu uh, Iraanse faciliteiten trainingsfaciliteiten en, en de uh, faciliteiten voor de productie van wapens uh, in Gazastad uh, uh, gelokaliseerd. Er is een, een tunnelcomplex blootgelegd met een tunnel van 100 meter waarin dat gebeurde. En een, een generaal van uh, de revolutionaire garde van Iran, uh, generaal Masjedi, die heeft uh, gezegd... ...we gaan Hamas ook uh, voorzien van uh, wapens waarmee ze luchtaanvallen uh, van Israël kunnen, uh, uh, kunnen afslaan. Dus uh, hier, hier gebeurt... Wel wat hoor op dit ogenblik. Dus uh, Iran zal wel eens een keer het grote zorgen uh, kindje kunnen, uh, kunnen worden van, uh, van het hele conflict. Dat is het al, maar het zal alleen maar erger kunnen zijn. Want het betekent namelijk ook dat deals die afgelopen uh, jaar zijn gemaakt, afgelopen zomer zijn gemaakt door Amerika met Iran, dat die eigenlijk de prullenbak in kunnen. Hè? Kan je ja. dat nog herinneren? Er ja. zijn toen uh, uh, gevangenen, vijf gevangenen uit de Verenigde Staten, die zijn, uh, die zijn gereld voor de toegang van Iran... tot 6 miljard dollar voor humanitaire uh, operaties binnen het land uh, zelf. Dat uh, geld was geparkeerd in Korea, maar dat dus, uh, wordt dan uitbetaald via Qatar. En er is ook nog, zag ik, een, een deal gemaakt waarin... en dat, is, dat zit ook in deze deal van die 6 miljard dollar... want ik vond dat allemaal een beetje veel geld voor vijf Amerikaanse gevangenen... Hm. Uh, die uh, deel heeft ook te maken met het feit dat Iran in ruil voor die 6 miljard... zijn strijdgroepen, zijn proxies onder controle zou uh, houden. En de verrijking van uh, uranium zou beperken. En dat is niet op papier gezet, omdat uh, met name Biden, de president... Uh, daar niet al te veel rugbaarheid aan wilde geven. Ah, ja, ja. Maar goed, dat kun je dus nu allemaal in de prullenbak gooien. Ja. Maar Rob, wat je dus eigenlijk zegt is dat...
1: Israël gaat nu behoorlijk ver in Libanon omdat ze kernwapens hebben. Maar als straks Iran ook een kernwapen heeft... dan he, he, zal, zal Hezbollah dus minder gematigd
0: reageren. Het wordt dus die steeds kans is instabiler. vrij groot. Ja, die ja. kans is vrij groot omdat ze daarmee zelf onkwetsbaarder worden.
2: Ja. Ja, nou, gezellig jongens. En bij dit alles denk ik dan ook te noemen... dat Iran natuurlijk ook steeds inniger samenwerkt met Rusland. Dus het, ja. Uh, ja. George nou ja, dat George W. Dat maakt... zou spreken van een axis of evil...
0: Denk ik. Nou ja, dat maakt, dat maakt het, uh, het hele conflict zo uh, onberekenbaar en zo complex. Uh, want uh, nou ja, dat hebben, daar hebben we het al eerder over gehad, en ook volgens mij afgelopen zaterdag nog. Op deze manier steunt, steunen Rusland, maar feitelijk ook China, indirecte strijdgroepen van Iran. Door daar geen afstand, uh, uh, afstand van uh, te nemen. Uh, en dat maakt de situatie buitengewoon complex. Wat je hier ziet is dat er strijd is: uh, strijd gaande is. En dat is natuurlijk onze core business bij Boeken in de wijk over de nieuwe wereld ja. Let op, Iran. Concluderen wij hier. Zeker. Dank jullie wel. Tot, morgen. tot morgen. Ook Diana matroos vind je in de en. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.